0: Die Menschen mag ich deshalb, weil sie vielleicht auch gerade, obwohl sie so viele Stärken besitzen, auch noch diese Schwächen haben. Aber in denen diese Stärke liegt, die ich so besonders mag.
1: Get happy. Bewusster lieben, Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff.
2: Und ich sage wie immer an diesem Freitag, herzlich willkommen, ihr lieben Menschen, wie schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über ein so wichtiges Thema. Es geht um das Thema Resilienz. Das Wort kommt aus dem Lateinischen von resiliere und bedeutet zurückspringen, abprallen, nicht anhaften. Resilienz beschreibt unsere Fähigkeit, mit großen Herausforderungen und tiefgreifenden Lebensveränderungen zurechtzukommen. Sie unterstützt uns in Heilungsprozessen und trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, dass wir auch unter den widrigsten Umständen überleben und im besten Fall sogar eine positive Zukunft gestalten können, egal wie grausam oder hart die Vergangenheit auch war. Resilienz umfasst Stärke, Klarheit, Entschlossenheit, Zuversicht und sicherlich auch ein gewisses Maß an Beharrlichkeit. Vielleicht ist es die Resilienz, die es dem Löwenzahn ermöglicht, sich seinen Weg durch Beton zu bahnen. Die Geschichte meiner heutigen Gesprächspartnerin ist in der ganzen Welt bekannt. Sie wurde tausendmal erzählt. Mit zehn Jahren entführt, acht Jahre lang von einem wildfremden Menschen, in dessen Keller in Gefangenschaft gehalten. Mit 18 Jahren als junge Frau aus eigener Kraft geflohen. Und als sei das alles nicht schlimm genug, weht ihr nach ihrer Befreiung kein warmes Willkommen entgegen, sondern gesellschaftlich und medial ein eiskalter Wind, den man sich ehrlich gesagt auch heute, viele Jahre später, finde ich nur sehr, sehr schwer erklären kann. Sie trotzt dem Sturm und befreit sich ein weiteres Mal und ist heute ein glücklicher, selbstbestimmter und zufriedener Mensch. Wir können unendlich viel von ihr lernen und ich könnte mir wahrlich keine wertvollere Gesprächspartnerin zum Thema Resilienz vorstellen und wünschen als Natascha Kampusch. Hallo liebe Natascha. Ja,
0: hallo. Vielen lieben Dank für die Einladung zu dieser tollen Sendung, zu dem Podcast. Ich äh, habe das wirklich jahrelang schon vorgehabt, dass ich einfach den Menschen viel mitgeben kann über das, was ich eben erlebt habe, aber auch über meine ganzen Fähigkeiten, weil ich einfach finde, dass in jedem eine gewisse Stärke steckt. Und das freut mich sehr, dass ich heute hier drüber reden darf, ähm, dass ich dieses diese Möglichkeit habe,
2: ja, ich freue mich ganz besonders, muss ich wirklich sagen, dass Sie heute mit dabei sind, weil dieses Thema Resilienz und das wäre vielleicht auch gleich mal meine Einstiegsfrage ähm, etwas ist, das wir Menschen vielleicht ein bisschen unterschätzen. Ich mag dieses Bild des Löwenzahn, der sich durch eine Betondecke mit all seiner Lebenskraft durchgräbt, mit diesem unglaublichen Willen nach Leben. Unterschätzen wir, was für Kraft wir Menschen wirklich haben? Wir
0: unterschätzen das zumeist. Also wir haben alle Stärken. Jeder Mensch ist mit einer gewissen Fähigkeit ausgestattet. Wir sind uns alle sehr, sehr ähnlich in unseren Bedürfnissen, in unserem Empfinden, auch in unserer Intelligenz. Es ist nicht so, dass es so viele dumme und so viele intelligente Menschen gibt, sondern es verteilt sich recht gut. Mhm. Und ich bin halt davon überzeugt und war es auch immer, dass man ähm, zu jeder Zeit sein Potenzial auch ganz gut entfalten kann.
2: Hm. Ich stelle diese Frage mittlerweile eigentlich allen meinen Gästen und ich meine sie genauso, wie ich sie stelle und sie kommt von Herzen. Wie? Geht es Ihnen heute, jetzt in diesem Moment, während wir miteinander sprechen? Ja, vielen Dank. Also momentan während unseres
0: Gespräches geht es mir natürlich gut. Aber natürlich hat jeder so seine Zeiten, wo es ein wenig ähm, Stress gibt oder so. Und da ist es eben besonders wichtig, Stärke zu zeigen.
2: Hm. Ich bin sicher, da werden Sie ein paar wertvolle Tipps für uns haben, weil ähm, der Alltag ist ja für keinen von uns wirklich so richtig einfach und man muss auch immer wieder, finde ich, seine Tools finden, um sich zu erden, in seiner Mitte anzukommen, sich immer wieder zu stabilisieren und immer auch wieder sich im Hier und Jetzt zu verankern. Ihr Ende 22 erschienenes Buch heißt Stärke zeigen: Bewältigungsstrategien für ein kraftvolles Leben. Und dann nehmen Sie uns mit auf Ihre ganz persönliche Heilungsreise und machen damit natürlich Menschen, die Trauma in irgendeiner anderen Form erlebt haben, und es geht viel um Trauma auch in diesem Podcast, ein unglaubliches Geschenk. Wie sind denn die Reaktionen gewesen in den letzten Wochen und Monaten auf dieses Buch?
0: Ich habe das so mitbekommen, dass das relativ gute Reaktionen waren, dass ich sehr viel positives Feedback erhielt aber natürlich kann man das jetzt auch nie so verallgemeinern, weil natürlich gibt es auch Menschen, die das vielleicht nicht so toll finden, weil sie denken, okay, da kommt jemand relativ Junges, der dann jemandem die Welt erklärt. Aber ich dachte so, wer, wenn nicht ich? Ja, Ich habe das alles erlebt, ich habe es erfahren am eigenen Leib. Es war meine Vergangenheit, es betrifft mein persönliches Leben und so war es einfach für mich komplett klar dass ist ähm, ja, halt auch um mich gehen soll und und nicht nicht nur drum den Leuten irgendetwas ähm, aufs Auge zu drücken, weil ich halte nicht viel davon, dass ähm, man Menschen so sektiererisch einfach irgendeine Idee ähm, aufzwingt und dann eben über deren Schicksal mitbestimmt. Und mhm. da, da wollte ich mich einfach verwehren, außer es ist natürlich wirklich zum Wohle aller, aber ja, mit, Genau, und man kann also im Alltag sehr, sehr viel machen. Wichtig ist, einfach zu schauen, wo stehe ich gerade im Leben, was habe ich im Leben weiterhin vor, ähm, was sind meine Ziele, aber auch, was habe ich schon alles erreicht, was habe ich schon alles geschafft und wie ist es mir gelungen, dann die Stärke und die Kraft herauszuziehen. Hm. Und das kann jeder, auch Leute, die traumatische Dinge erlebt haben, Leute, denen schlimme Sachen zuschließen, Leute, denen einfach das Glück nie heut war, können versuchen, sich mit sich und ihrer Vergangenheit auszusöhnen. Natürlich wird es einem nicht einen vollen Geldbeutel bescheren. Es wird einen auch nicht äh, plötzlich irgendwie so mega beliebt machen, aber wichtig ist, dass man sich mit sich selbst wohlfühlt. Und mhm. das habe ich halt jetzt daraus gelernt und mir gefällt es einfach, ähm, jetzt in das Jahr 2023 so positiv wie möglich zu blicken und mhm. auch zu sagen, okay, ich habe dieses Buch und es gibt eine Kraft und es gibt anderen Kraft. Das ist ähm, einfach schön. Mhm.
2: Gibt es persönliche Nachrichten, die Sie erreichen von einzelnen Menschen, die sagen, hey, liebe Natascha, es hat mir so arg geholfen, gerade an dieser Stelle. Das ist ein Punkt, den habe ich so noch nie gesehen. Und es hat mich auf meiner Reise ein paar Schritte vorangehen lassen. Also
0: bis vor kurzem habe ich halt noch nicht so drauf geachtet, aber es gab schon natürlich auch ähm, solche Nachrichten und da war ich sehr froh und auch persönlich bei Lesungen habe ich das natürlich auch erfahren, dass Leute sich wirklich angenommen gefühlt haben und, und auch abgeholt gefühlt haben an dem Punkt, wo sie standen und das ist ein sehr großes Kompliment, wie ich finde. Mhm.
2: Mhm. Ich hatte hier vor ein paar Wochen die ehemalige deutsche Schauspielerin Mimi Fiedler zu Gast, ah. die ähm, in ihrem aktuellen Buch gesteht, oder ich finde das Wort Geständnis auch immer ein bisschen schwierig, weil da einfach viel Wertung drin ist, als gäbe es etwas zu gestehen. Sagen wir mal so, sie teilt die Geschichte ihrer 30-jährigen Alkoholkrankheit, von der viele Menschen gar nichts mitbekommen haben. Und da haben Mimi und ich festgestellt, dass es an der Zeit ist, dass wir anfangen, uns unsere Geschichten zu erzählen. Und zwar nicht nur, was uns passiert ist, sondern auch, wie wir es geschafft haben, daraus trotzdem ein Leben zu kreieren, in dem wir uns wohl und sicher fühlen. Haben Sie das Gefühl, dass momentan dafür eine gute Zeit ist, dass die Welt dafür bereiter ist als vielleicht noch vor zehn Jahren? Ja, klar.
0: Wobei fr früher hatten die Leute einfach grundsätzlich mehr das Gefühl, sich wohler und sicher zu fühlen. Das wurde dann mit der Industrialisierung und mit der Globalisierung ein wenig anders. Ja, aber jetzt ist es wieder der richtige Zeitpunkt, weil die Leute waren ja schon so so im Überpersönlichen, im Unpersönlichen verhaftet, mhm. dass sie einfach über ihre persönlichen Kräfte und Stärken wirklich auch hinweggearbeitet haben, proaktiv. Sie haben sich selbst verstellt, um irgendeinem Leistungsziel gerecht zu werden. Und Das, mhm. das kann gerade eben auch die ältere Generation ganz gut verstehen, weil die das eben auch hautnah miterleben mussten nach einem Krieg, mhm. den Wiederaufbau und dann eine Karriere, die aber natürlich vorgezeichnet war und ja, und man musste das halt dann erfüllen, so wie es einem beschieden war damals.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, die Zeit der Ratgeber ist vorbei. Und was ich auch damit meine, wenn ich sage, dass wir anfangen, unsere Geschichten zu erzählen, weil ich auch durch die Arbeit zum Beispiel in meinem Podcast oder auch dieses öffentliche Sprechen über Trauma, über Traumafolgen, wie haben sich Traumafolgen gezeigt, was bedeutet es eigentlich, über Jahre im Überlebensmodus zu sein, dass das Menschen unglaublich hilft, einfach Erfahrungen zu teilen und zu sagen, das hat mir geholfen, das hat mir nicht geholfen. Und praktisch nur ein Angebot zu machen, anstatt den Menschen zu sagen, du solltest und du musst. Da nickt sie schon.
0: <lacht> ja, also dieses du solltest und du musst ist halt auch wie so, sozusagen ein Eingriff in die eigene Entscheidungsfreiheit eigene Persönlichkeit. Es passiert so viel mit einem, wenn man sich die ganze Zeit selbst zu halt. Aber es ist natürlich auch etwas Positives, wenn man sagt, man, man hat die Vorstellung von sich selbst und man gibt sich das und sagt, du solltest jetzt dich doch nicht so verhalten, wie du meinst, dass du dich verhalten solltest. Und das kann man natürlich dann auch wirklich ausbauen und kann daraus auch sein eigenes Positivity Programm halt daraus stricken.
2: Es gibt eine Stelle im Buch, die ist eigentlich relativ am Ende, aber weil es jetzt thematisch ganz schön passt, würde ich an dieser Stelle mal den Sprung machen ans Ende des Buches, nämlich dass es einen Moment gab, als die zwölfjährige Natascha an einem Punkt war, in dem sie wirklich sehr verzweifelt war und kurz vor der Aufgabe stand und ihr, ihr älteres Ich begegnet ist im Grunde genommen in einer Visualisierung, in einem Tagtraum was ja. auch immer. Und dieses ältere Ich hat ihr gesagt, halt durch, ich hol dich raus. Und da spreche ich jetzt mit Ihnen drüber und da kommen mir fast die Tränen, wenn ich ähm, mich da reinfühle und dann nochmal dran denke. Mögen Sie uns da ein bisschen was drüber erzählen? Hm.
0: Also ich finde, das ist erstaunlich. Ähm, verfügen Sie wohl über ein enormes Maß an Empathie. Weil natürlich war das auch für mich ein sehr bewegender Moment, wo ich damals halt einfach mir gedacht habe, dass das ist es jetzt. Das ist dieser Moment, wo ich mir dieses Versprechen abbringe, wo ich mich danach halte, weil ich weiß, dass äh, mein zukünftiges Ich dann kommen würde und mich einfach befreien würde. Und das klingt jetzt alles so hohl und phrasiert und oberflächlich, aber für mich war es damals wirklich entscheidend.
2: Hm. Ich finde, es klingt kein bisschen oberflächlich tatsächlich, ähm, sondern es klingt nach ähm, ja fast einer, wie soll ich das sagen, fast nach einer mystischen Erfahrung, weil gerade Menschen, die tiefer einsteigen in das Thema Meditation, wo man ja teilweise wirklich ganz verrückte Dinge auch erlebt und sieht und äh, begegnet, ich glaube, die trifft das auf einer tiefen Ebene und besonders die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Für die klingt es kein bisschen überflächlich. Ich glaube, die können das gut einordnen. Ja. Und auch diese Kraft und diese Magie dahinter und das Wunder ja auch ne? darin erkennen.
0: Ja, also für mich ist es jedes Mal erstaunlich, was ich alles schon geschafft habe und was ich schon alles erlebt habe. Man möge ja schon fast vermuten, dass da irgendeine ein, ein höherer Plan dahinter steckt oder irgendeine Instanz da wäre, die das irgendwie immer steuert, aber ja, mhm. ich bin halt froh, Menschen, die sehr religiös sind, würden wahrscheinlich sagen, dass ich einfach über einen extremst lieben und kräftigen Schutzengel verfüge, der halt richtig große, ausladende Flügelchen hat. Mhm. Mhm. Aber ich würde halt jetzt einfach sagen, ich habe in vielen Punkten Glück gehabt und konnte mich aber teilweise auch stark auf mich selbst verlassen.
2: Ich finde das auch eine wunderbare Geschichte, weil man ja gerade, wie auch immer, die ganz eigene Heilungsreise und was in der Vergangenheit ähm, war, aussieht. Aber wir ja auch immer wieder viel darüber sprechen, wie wichtig es ist, so ein Zukunfts-Ich zu gestalten. Also sprich auszurichten, auch vom Gefühl her, auf etwas, wo man mal hin möchte. Und damit meine ich jetzt nicht, ich will aber in fünf Jahren einen Porsche und ein, und ein, und ein riesiges Haus am Meer. Also schön, wenn das kommt, aber das meine ich nicht mit mit Ausrichtung auf die Zukunft. Ja. Und äh, das ist so ein wunderbares Beispiel, wie das ja auch dann im Grunde genommen für Sie als Kind schon in Anführungsstrichen funktioniert hat. Genau, also für mich ist es so, dass die äh, Zukunft
0: quasi so wie predicted ist, also vorbestimmt. Aber ich bin davon überzeugt, dass man sie natürlich auch gestalten muss. Und ähm, ich finde jetzt zum Beispiel einen Porsche zu haben auch sehr schön. Klar. <lacht> Aber man muss halt auch immer schauen, was ergibt sich aus dem Leben, was man lebt und was fühlt sich für einen authentisch an. Also ich habe zum Beispiel Franz von Assisi immer bewundert, weil er sich halt sehr für Tiere eingesetzt hat und für Menschen. Oder auch Don Bosco, weil er sich auch sehr für Menschen eingesetzt hat. Oder auch Maria Theresia. Und ähm, sind jetzt alles halt Heilige auf eine Art. <lacht> Aber ähm, die haben halt auch einfach immer gesehen, was notwendig war. Und haben sich dem gewidmet. Mhm. Ich hatte ja auch mit Ute Bock zu tun. Die hat sich sehr, sehr intensiv mit dem Leben der Flüchtlinge, das sie beschützte und unterstützte, ähm, auseinandergesetzt mhm. und hat sich wirklich proaktiv dafür entschieden. Weil was so wenige wissen ist, dass sie auch aus einem relativ guten Hause kam und sich das auch hätte alles aussuchen können und sie es lieber vorzog, in einem Asylantenheim halt zu wohnen und ja,
1: mhm.
0: bis zu ihrem Tod eben sich dem, dem Thema äh, Asylanten widmete mhm. und Menschlichkeit. Weil jeder kann in der Situation sein. Mhm. Und äh, da sehen wir, also man kann vom Millionär innerhalb von Sekunden eben zum Bettler werden. Und das sieht man gerade auch in der heutigen Zeit.
2: Mhm. Naja, viele Menschen reden darüber und, und suchen ja auch danach, ähm, nach diesem sogenannten Purpose of Life. Und manchmal hat man einfach das Gefühl, wir haben hier schon auch irgendwie auch eine Aufgabe, vielleicht. Zumindest einige von uns, oder? Tja,
0: schon. Also manche sind Botschafter, manche sind Richter.
1: Mhm.
0: Jeder hat so seine eigenen Eigenschaften. Ich verstehe schon, also bei mir ist es halt so, ich denke, dass ich auch quasi auf eine Art eine Botschafterin vielleicht bin, mhm. wegen meiner Ausstrahlung, also wegen dem, was ich erlebt habe, mit meinen Erfahrungen. Ich habe allerdings auch das Gefühl, dass zum Beispiel in mir auch so ähm, Reformatives steckt. Mhm. Also einfach, einfach... Ähm, stark der
2: Menschheit zugewandt ist.
1: Mm -hmm.
2: Etwas Philanthropes. Auf eine Art. Mm -hmm. Mm -hmm. Superschön. Sie nehmen uns mit auf ganz viele verschiedene Stationen. Die Kraft der Dankbarkeit, die Kraft der Verbundenheit. Auch ein Thema, das sehr unterschätzt ist, wie ich finde, aber momentan in aller Munde. Was bedeutet denn für Sie Verbundenheit? Verbundenheit. Also für mich ist Verbundenheit, wenn
0: wir alle untereinander connected sind. Wenn es ähm, die Möglichkeit gibt, dass jeder zu jedem auf eine Art einen positiven Zugang finden kann, ohne dafür verachtet zu werden. Weil ich denke zum Beispiel auch an, an Amerika und an die Rassentrennung. Das war auch sehr schwer für die Menschen zu der damaligen Zeit. Sie haben es auch ihr nicht so ähm, leicht gehabt, weil sie eben... Verschiedene Veranstaltungen und Orte gar nicht erst aufsuchen durften, mhm. weil es ihnen auch nicht gestattet wurde. Und ich bin mhm. dafür, dass jeder Mensch zu jeder Zeit auch Zugang zu verschiedensten Orten haben darf, weil wir ja auch behaupten, in Demokratien zu leben.
2: Mhm. Ja. Welche Rolle spielt die Verbundenheit zur Natur für Sie ganz persönlich? Das liebe ich. Also die Natur ist ein, ein besonders
0: wichtiger Ort. Ähm, ich liebe es halt auch, mich auseinanderzusetzen mit dem Leben an sich, mit dem kostbaren Geschenk leben. Ich bin gerne reiten. Ich mag das extremst, äh, diesen Zugang zu haben zu dieser zu dieser Urtümlichkeit, zu der Natur, aber auch zu Geschichte, Kultur und ähm, einfach auch einem Teil der menschlichen, ja, wie soll man sagen, Historie. Ja, mhm. Pferde haben ja schon immer zu uns Menschen gehört. Und ich weiß persönlich auch, dass sie äh, im Prinzip ja auch hauptsächlich deswegen noch existieren, weil wir sie eben benötigt haben, weil sonst hätten wir sie sicherlich schon ausgerottet. Und das bewundere ich eben an den Pferden, dass sie uns das alles auf eine Art verziehen haben.
2: Mhm. Ich glaube, ich habe das hier im Podcast auch schon mal erwähnt. Ich teile auch immer mal wieder Handlungsstränge, Kapitel, Heilungsepisoden aus meiner eigenen Geschichte. Und ich glaube, ich hätte ohne Pferde gar nicht überlebt. Ja? Wir haben einfach so eine heilsame Energie und sowas Beschützendes und sowas... Ähm, ich finde das Wort gar nicht dafür, fast Heiliges. Also wer wirklich mal mit Pferden nah in Kontakt gekommen ist und denen tief in die Augen geschaut hat, der weiß, dass da nicht einfach nur ein Lasttier oder ein Zugtier oder ein Sportgerät vor einem steht, sondern schon so ein ganz besonderes Geschöpf. Ne? Ja, und Das ist es
0: eben. Äh, viele können das auch nicht miteinander verbinden oder verknüpfen, ähm, weil ich halte es auch nicht für sinnvoll, wenn man dann sich trotzdem beim Pferd hält und weiß, dass man es aber trotzdem in einem Stall oder sowas hält und es genau dieselben Haltungsbedingungen hat und sich dann dabei gut vorkommt. Es muss immer individuell gesehen werden. Man kann auch als Spitzenreitsportler nett zu seinem Tier sein. Man kann aber natürlich auch grausam sein, wenn man einfach nur eine Wiese anmietet und sein Pferd dorthin stellt. Also das ist so eine Sache. Und das mhm. musste ich auch erst in den letzten paar Monaten für mich äh, nach und nach lernen, dass das, es dass das eben nicht immer so einfach ist, auch Tierschutzbedingungen äh, und auch den eigenen ethischen und moralischen Ansprüchen, die man für sein Tier hätte, äh, so schnell gerecht werden kann. Mhm.
2: Das heißt, Sie reiten ins Gelände, ein bisschen in den Busch, ein bisschen in den Wald oder wie stelle ich mir das vor? Ja, im Moment nicht. Ich bin eher so in der
0: Halle, mhm. viel. Aber ich würde natürlich schon gerne auch ausreiten. Ich bin ähm, jemand, der das nicht so sehr von einem Ort abhängig macht. Ähm, natürlich ist so ein schöner Boden, ein Platz auch etwas besonders Tolles, weil es eben auch ein schöner von Menschen gestalteter ästhetischer Ort ist und ähm, unvorhersehbare Dinge seltener passieren. Mhm. Allerdings ist natürlich die Natur mit Blättern im Gesicht und irgendwelchen Dornen, die man sich auf dem Quand einfängt, auch schön. Also das ist jetzt auch nicht so. Aber ich weiß nicht, ob ich es toll fände, wenn dann auf einmal so ein Lastauto an mir vorbei braust oder ein Motorrad oder so oder ein mhm. Schwimmer zu sehen sind, wenn ich dann irgendwo mich durch die Büsche geschlagen habe und ich komme dann irgendwo an und dann planschen da Menschen und ich weiß nicht, wo ich hinreiten soll. Mhm. Mhm.
2: Ich entnehme Ihren Worten so ein bisschen, dass Sie auch nach wie vor Wert darauf legen. Ein sehr ruhiges und sicheres Setting, sage ich jetzt mal, eine Umgebung zu kreieren, um wirklich auch das Nervensystem in ein, immer in einem gut stabilisierten äh, Zustand zu halten. Ich bin selbst als Kind komplex traumatisiert. Ich weiß, dass ich auf mein tendenziell eher übererregtes Nervensystem immer gut aufpassen muss. Ich muss mich von zu viel Reizen fernhalten, von zu viel Lärm fernhalten, von mhm. zu viel Menschen fernhalten, weil es ist auch mal tagesform abhängig. Aber ich weiß, es kann. Wenn ich nicht gut drauf bin, kann es schnell kippen. Sind das auch so Tools, die Sie nach wie vor im Alltag etablieren? Ja, also ähm, für mich
0: ist es auch so, ich äh, weiß zwar von mir selbst noch nicht so ganz genau, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich eher ein relativ sensibler Mensch bin. Zumindest mhm. hat man mir das als Kind gesagt. Allerdings haben mich Leute immer unterschiedlich gesehen. Eben mein Buch heißt ja auch Stärke zeigen und. Ich hätte es ja auch Schwäche zeigen nennen können, was auch eigentlich eine, eine gute Idee gewesen wäre. Hm. Ähm,
2: ja, weil Schwächen darf man natürlich auch zeigen. Ja, und Sensibilität hat ja nicht automatisch was mit Schwäche zu tun, ne? im Gegenteil. Nein, ja. Und ähm, für mich ist es eben auch wichtig,
0: diese Ruhe zu haben, diese Kraft.
1: Hm.
0: Das heißt ja auch, in der Ruhe liegt die Kraft ähm, aber ich verstehe auch temperamentvolle Menschen, mhm. die mit den Händen herumfuchteln. Das ist auch eine sehr gute Idee. Jeder so, wie er, wie er das gerne möchte oder sie. Mhm.
2: Mhm. Ich glaube, dass wir alle wahrscheinlich sehr viel sensibler und zerbrechlicher sind, als uns das so bewusst ist oder als ob wir uns das bewusst machen möchten. Ähm, aber ich ich lerne auch mal wieder Menschen kennen, die von sich sagen, sie sind total extrovertiert und dann lerne ich sie besser kennen und denke, witzig, ich hätte dich eher als total introvertiert eingestuft, weil wir spielen ja auch Rollen. ne? Und gerade Menschen, die das so stimmt. immer sehr laut sind, kann ja vielleicht auch irgendwie ein, ein Anteil dahinter stecken, der auch eine Art Schutz ist. Ja,
0: also ähm, das ist natürlich der Fall, weil man will ja auch nicht auffallen. Also laute Menschen wollen auch nicht in einer Menge, also wollen in der Bibliothek auch nicht auffallen. Mhm. Und es, genauso ist es mit schüchternen Menschen. Wenn die dann ständig irgendwie angelabert werden <lacht> und einfach nicht wissen, was sie machen sollen, dann mhm. werden sie natürlich auch eloquenter und versuchen dann auch in so einem Redeschwall oder Redefluss zu verbleiben,
1: mhm.
0: um eben in Ruhe gelassen zu werden mhm. von den anderen, um sich zu verteidigen, zu sagen, jetzt reicht's mal, Halt doch du selbst den Mund oder so.
2: Ja, kann ich mich gut reinfühlen. Ja. Sind Tiere äh, generell eine wichtige Ressource für ihren Alltag?
0: Ähm, für mich ist generell die Natur, also alles, also Menschen, Tiere, auch die äußeren Lebensumstände eine mhm. sehr, sehr wichtige Quelle. Und ich habe halt auch vor Tieren relativ hohen Respekt, weil sie eben uns als Nahrungsquelle dienen, weil sie Nutztiere sind, weil sie von uns im Prinzip entweder nicht beachtet werden oder eben gezüchtet werden. Und ich das einfach auch teilweise extremst ähm, problematisch finde. Und ich aber weiß, dass Tiere trotzdem geduldig sind. Und trotzdem auch überleben und trotzdem auch Stärke zeigen. Und darum äh, mag ich die. Und äh, die Menschen mag ich deshalb, weil sie vielleicht auch gerade, obwohl sie so viel Stärken besitzen, auch immer auch noch diese Schwächen haben. Und, und auch, aber in denen diese Stärke
2: liegt, die ich so besonders mag. Wir sind auf jeden Fall sehr komplexe, faszinierende Geschöpfe auf zwei Beinen. So viel steht mal fest. Ja. Also, sehr herausfordernd für uns und andere. Das, das stimmt. Zumindest meine Beobachtung. Ne? Ja, ja, da haben Sie sehr recht. Ja. Im Buch gibt es einen Abschnitt. Also wie gesagt, das ist, ähm, ich finde, ein... Ein wunderbarer Begleiter für jeden Menschen, ganz egal, was er erfahren hat in seinem Leben, um mhm. den Fokus ähm, schärfer zu stellen auf Ressourcen, auf Dinge, die uns wirklich unterstützen können, die uns Kraft geben können. Und weil wir dem Thema Dankbarkeit hier auch schon Folgen, ganze Folgen gewidmet haben, und das ist auch ein Abschnitt in Ihrem Buch, war Dankbarkeit etwas, das sie, lernen durften? Oh ja.
0: Hm. Wobei, also ich denke, bei mir ist es so, dass ich vieles einfach schon von Anfang an verstanden habe. Ich glaube, ich habe Dankbarkeit relativ rasch gelernt, auch schon als Kind. Mhm. Aber mir hat man oft eben unterstellt, dass ich undankbar sei. so verrückt, ne, wenn ich das sage. Das so, so verrückt ja. eigentlich. Also irre. Ja. Ja, und dann hieß immer, die ist so undankbar, du hast doch so viel, du kannst doch nicht alles haben und warum bist du nur so? Und ich dachte immer, ja, aber das ist ja das. Gerade die Dankbarkeit ermöglicht einem auch, äh, sich viele Dinge selbst
2: zu erschließen. Hm. Hat sich der um Umgang, ähm, ist der leichter geworden in den letzten Jahren oder ist das was, wo man sich nie wirklich dran, ge dran gewöhnt? Also ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, es hat ja danach eine richtige Kampagne gegen sie stattgefunden, die ich auch aus heutiger Sicht wirklich, also außer das Wort teuflisch, fällt mir dazu gar nicht so viel ein. Das ist, also ich finde, es ist unheimlich schwer erklärbar, was sich da für Dynamiken entwickelt haben oder nachvollziehbar erklärbar. Ich kann das schon erklären, aber es ist schwer durch eine menschliche Brille nachzuvollziehen, was da passiert ist. Ist das leichter geworden im Laufe der letzten Jahre? Es ist leichter geworden für mich, weil ich einfach gesagt habe, Mensch, ihr
0: seid einfach so, wie ihr seid. Ich bin so, wie ich bin. Ich akzeptiere euch. Ich gehe in eine Akzeptanz. Und dann war es halt einfach für mich so, dass ich sagte, ja, ich, ich stehe zu dem, ich stehe zu dem, dass es nicht leicht ist. Ich stehe zu dem, was an Widerstand kam. Und als ich das akzeptierte und verinnerlichte, war klar, ich kann dieses Buch, was ich da jetzt rausbrachte, auch nicht anders nennen als Stärke zeigen.
1: Mhm. Mhm.
0: Für mich war klar, Stärke zeigen bedeutet, auch dazu zu stehen, dass man eben nicht von jedem gemocht wird und auch nicht von jedem so gesehen wird, wie man es selber gerne wollte oder wie man auch selbst ist. Weil es ist ja auch immer ein Unterschied, ob man so gesehen wird, weil man es forciert, oder ob die anderen einen so sehen und wie man selbst gesehen würde, wenn die Leute einen wahren Kern in einem sehen und erkennen mhm. oder wenn Leute geblendet sind von dem, was sie denken, wie man denn sei. Mhm.
2: Diese beiden Gesichter der sozialen Netzwerke, die sind schon sehr extrem. Also auf der anderen Seite, äh, auf der einen Seite kann es etwas ganz Wunderbares sein, mit anderen Menschen in Verbindung und auch in Verbundenheit zu kommen ja. und sich auszutauschen, Erfahrungsberichte auszutauschen und die Erfahrung zu machen, dass wir nicht alleine sind und gleichzeitig da, wo Licht fällt, ist halt auch so wahnsinnig viel Schatten und ähm, was da für, für Verletzungen bei Menschen ähm, ausgelöst werden, ist einfach unglaublich. Ich habe vor vor zwei Wochen, glaube ich, hier mit einer mit einer Traumapädagogin gesprochen, die mit äh, Mädchen arbeitet zwischen 13 und 16 Jahren und die so unglaublich viel einstecken müssen, weil da in auf öffentlichen Plattformen einfach so Hetzjagden betrieben werden Und dieses Thema Hass im Netz ist ja auch eins, das Ihnen ganz persönlich sehr am Herzen liegt und wo Sie sich sehr engagieren. Sehr wohl. Also ich
0: hatte ein Buch veröffentlicht, das hieß Cyberneider und da mhm, ging es genau. um dieses Thema. Da ging es einfach darum, dass es wirklich im Internet die Möglichkeit gibt, ungestraft Menschen zu schaden ihnen das Leben so sehr zu verunmöglichen, dass sie es selbst gerne beenden wollen würden.
2: Mhm. Und ja auch schon getan haben in der Vergangenheit. Es hat auch, ja mehrere sehr bekannte Fälle gegeben. eben und, und auch getan haben. Und
0: ich bin davon überzeugt, dass es eben so ist, dass, dass es jetzt schon einiges besser wurde, weil es auch gewisse Stellen gibt, gewisse gewisse Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann. Aber der, das Problem an der Sache ist einfach dieser dieses Unreflektierte, was in manchen Menschen steckt. Dass sie einfach versuchen, ähm, das, was in ihnen an Schlechtigkeit steckt, nach außen dem anderen anzuziehen und das dann auch noch mal zu verspotten.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass sie eher so das in sich verspotten, also ihre eigene Unfähigkeit eigentlich. Mhm. Und dass sie selbst lieber nicht mehr auf dieser Welt sein wollen würden, habe ich mhm. das Gefühl. Mhm. Aber das ist so eine Sache. Also ich ich lebe an sich schon gerne, aber ich weiß, dass man an einen Punkt gebracht werden kann, wo man dann nicht mehr so gerne lebt.
1: Mhm.
2: Mhm. Es ist einfach so tragisch, wie sich, ich habe mich viel beschäftigt, auch in den letzten Jahren mache ich eigentlich auch immer mal wieder mit dem, mit der Dynamik von Täter-Opfer-Konstellation und wie Menschen sich auch zu Tätern machen und ihnen das überhaupt nicht bewusst ist, wenn ja. sie im Internet Hass versprühen. Mhm. Da braucht es, finde ich, auch auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mehr Aufklärung und auch Bewusstheit für dieses Thema.
0: Ja und auch eben für diese ganzen Fake News, weil mhm. das ist auch eine Form von Hass versprühen, weil es nicht nett, wenn über Menschen so berichtet wird, dass man eben weiß, okay, ähm, ja, also das stimmt halt alles einfach hinten und vorne nicht und sie können sich nicht wehren. Das ist mir ja oftmals passiert und ich habe versucht, mich zu wehren, aber es ging nicht. Mhm. Und ja, ist
2: auch so eine Sache. Und dieses Thema Akzeptanz, ja auch einen Abschnitt im aktuellen Buch Stärke zeigen. Ja. Was bedeutet für Sie Akzeptanz? Weil ich frage mich, ob Akzeptanz nicht auch so eine kleine Schwester der Vergebung ist oder sein kann. Wissen Sie, wie ich meine? Akzeptanz kann natürlich auch Vergebung sein. Vergebung ist etwas
0: Bedeutsames, aber ich habe das Gefühl, dass Akzeptanz eben auch aus diesem Moment heraus entsteht, der sich auch aus der eigenen Erkenntnis erschließt. Ja, also wir erkennen Dinge, Akzeptieren die dann, bedeutet nicht, dass wir sie immer zu 100% Prozent als unsere eigenen ähm, Entscheidungen, akzeptieren, aber wir akzeptieren es als Gegebenheit und diese Gegebenheiten sind halt auch Dinge, die zeitweise unverrückbar scheinen.
1: Mhm.
0: Aber natürlich kann man auch sagen, also je schneller man eben vergibt und je schneller man sich mit dem wieder auseinandersetzt, was da einem Schlimmes passiert ist, desto einfacher und ähm, angenehmer fällt einem dann die Last irgendwann
2: von der Schulter. Aber ist Vergebung eine Entscheidung oder ist Vergebung auch ein Prozess? Vergebung ist in dem Sinne,
0: es kommt drauf an. Also es kann natürlich ein Prozess auch sein, ja? aber es kann natürlich auch eine Entscheidung sein. Ich kann mich ja auch zu einem Prozess entscheiden. Also ich kann das, eben wegen der Stärke. Aber es ist grundsätzlich jedem Menschen möglich, sich mhm. für so einen Prozess zu entscheiden.
1: Mhm.
0: Und dann ist es ein, beides, eine Entscheidung und ein Prozess.
2: Mhm. Bedeutet Vergebung auch, dem Gegenüber, dem Täter, die Macht zu nehmen? Ja.
0: Aber das ist, die Leute nehmen sich ihre Macht selbst. Das ist immer das, was ich so witzig finde, dass Menschen eben denken, dass sie mir überlegen sind. Sind sie in dem Moment natürlich auch, weil sie stärker sind, weil sie eine Waffe in der Hand halten oder weil sie Informationen haben, über die ich halt nicht verfüge. Mhm. Aber letztendlich ist es ja so, dass, ähm, dass die Täter selbst ja diejenigen sind, die wissen müssen, was sie tun, während das Opfer oder auch die Person, die halt überrascht wird von den Tätern, sich immer jederzeit irgendwie anders dazu verhalten kann. ja, mhm. Weil er nicht so explizit was damit verbunden wird, wie vom Täter. Der Täter hat ja immer seine speziellen Ideen. Genau. Mhm. Und das ist halt das, was ich auch bekämpfe in den Tätern, in den Leuten, die mir vielleicht nicht wohlgesonnen sind. Aber letztendlich ist es eigentlich meistens oder fast immer ein Zeichen von einer Schwäche, entweder einer Intelligenzschwäche oder einer mangelnden Reife beim Täter selbst.
2: Mhm. Mhm. Nicht zu vergeben bedeutet auch, lange im Groll zu sein, im in, in Wut ja auch, die ja auch angemessen ist, ne? zumindest eine Zeit lang. Es ist ja angemessen auch darüber wütend zu sein, weil Akzeptanz heißt ja nicht die Dinge aushalten, oder? Da gibt es genau. ja einen, einen wichtigen ja. Unterschied. Nein, Wut ist gesund. Ich rate je, ich rate wirklich allen Leuten, die
0: das Bedürfnis haben, wütend zu sein, wütend zu sein. Es gibt natürlich auch so Veröffentlichungen, dass es irgendwie Studien gibt, dass man halt nicht zu sehr wütend sein darf. Aber ich bin dafür, dass man natürlich auch Argumentationen mit Menschen austragen darf oder dass man auch in einen inneren Konflikt mal geraten kann und auch auf sich selbst ein wenig wütend sein darf. Man sollte halt einfach auch immer im Rahmen des Gemäßigten bleiben. Aber man sollte natürlich auch teilweise seine Spitzen verfolgen dürfen. Also wenn jemand vor lauter Wut anfangen möchte, eine Hecke zu schneiden, warum nicht? Wenn es dann aber die Hecke vom Nachbarn ist, dann ist es vielleicht doch ein wenig übertrieben.
2: <lacht> ja, das wäre ja eigentlich ein schönes, ein schönes Instrument, die Wut auch zu kanalisieren, weil ich glaube ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Das Problem ist, wir alle tragen ja Wut in uns. Die meisten von uns haben aber überhaupt nicht gelernt, Wut überhaupt zu fühlen ja. oder uns zu erlauben, wütend zu sein, weil es aufgrund welcher Lebensumstände auch immer überhaupt nicht möglich gewesen wäre, viel zu gefährlich, Wut Ausdruck zu verleihen. Und dann schlucken wir und schlucken wir und schlucken wir und drücken sie runter und irgendwann macht's dann BÄM. Und dann schneiden wir nicht unsere Hecke, sondern wir jagen die des Nachbarn vielleicht in die Luft, weil wir, weil wir es einfach nicht mehr, nicht mehr regulieren und kanalisieren können. Ja, das kann
0: natürlich auch vorkommen. Es ist auch immer so die Sache, also nicht jeder Nachbar ist freundlich gesinnt. Das sieht man ja in Kriegsgebieten. Es mhm. gibt ja auch Angriffe, auf die man sich vorbereitet und wo man sich verteidigt. Mhm. Mhm. Übergriffe. Spionageattacken ja. und sowas.
2: <lacht> ja. Ist diese ganze Welt, die ja scheinbar in den letzten drei Jahren komplett aus den Fugen geraten ist, also sprich zu unseren individuellen Themen, kommen jetzt auch noch diese globalen Themen obendrauf, die vielen Menschen große Angst machen, Krieg ist ein großes Thema, Klimawandel ist ein großes Thema und so weiter. Ist es was, wo Sie sich im Alltag auch echt in guter Distanz von ein bisschen fernhalten, um nicht noch mal Irgendwas auf die Schultern zu laden? Ja,
0: also bei mir ist es so, ich habe mich jetzt eine Zeit lang wirklich aus Filmen rausgehalten. Ich war mhm. zwar teilweise schon auch auf Social Media aktiv, habe aber immer probiert, das Ganze mehr positiv zu transportieren. Mhm. Mittlerweile ist es bei mir doch so, dass ich sage, ähm, es ist schon auch wichtig, dass wir wieder rausgehen dass wir alle wieder irgendetwas machen, dass wir doch kommen. Es kann nicht so sein, dass wir uns alle jetzt dann friedlich im Arm liegen. Das, dazu ist viel zu viel passiert. Mm. Es muss wirtschaftlich wieder einiges gerichtet werden. Und es muss aber auch soziokulturell einiges wieder gekittet werden, weil natürlich nach so einem Krieg und nach so Auseinandersetzungen, die so nahe passiert sind, nichts wieder das Alte sein wird. Mm. Und das muss halt allen klar sein. Natürlich, also ich sehe das ja immer so, wenn ich durch die Stadt oder so gehe, äh, sieht man diese wunderschönen Altbauten aus der Biedermeierzeit oder da, danach. Und ähm, natürlich sind die auch schon alt und man sollte sie eigentlich abbauen. Aber man will sie behalten, weil sie halt ein Teil der Kultur sind. Und ich finde, man sollte eben auch nach einem Krieg das, was halt ähm, innerhalb des Landes, des jeweiligen passiert ist, dass man das auch ein wenig aufarbeitet und nicht einfach wieder von komplett neu anfangen muss.
2: Mhm. Naja, die Rufe nach der Aufarbeitung, das bleiben wir mal nur in unserem Land oder auch in, in Österreich, in dem deutschsprachigen Raum, die Rufe nach Aufarbeitung werden ja lauter. Und äh, ich hoffe, dass auch was in den letzten drei Jahren mit uns als Gesellschaft passiert ist, dass wir das nicht einfach jetzt so wie vieles andere in der Vergangenheit einfach zu den Akten legen und so weitermachen, als wäre nichts geschehen. Also ich glaube, in der Aufarbeitung und das wird niemand besser bestätigen können als Sie, liegt ja auch ein großes Heilungspotenzial. Ohne Aufarbeitung geht's halt nicht. Na, das da haben Sie wirklich zu Recht was richtiges gesagt.
0: Man muss aufarbeiten, hm. sollte man, muss nicht.
2: Das halt nee, ist auch eine Entscheidung. Ne? Ja, Es empfiehlt sich so. Das ist zumindest auch meine, ja. meine Erfahrung. Was sind die... Sie alle zusammenfassen aus dem Buch, würde den Rahmen dieses Gespräches sprengen. Und wir möchten die Menschen ja auch einladen, in ihr wunderbares Buch reinzuschauen. Aber was würden Sie sagen, waren die... Ähm, Persönlichkeitsanteile, die Fähigkeiten, die Skills, die was auch immer, die Ihnen in diesen acht Jahren, aber auch vor allem in den Jahren danach, als Sie Ihre persönliche Aufarbeitungsgeschichte gestartet haben, die Sie echt über Wasser gehalten haben, also was war Ihre Superpower? Ja, das ist so die Frage, das habe ich so oft gestellt
0: bekommen, ich konnte es selbst gar nicht so richtig beantworten. Mhm. Man kann es eben wirklich, wie gesagt, unter Stärke zusammenfassen. Oder eben Resilienz, weil Sie das eingangs auch so formulierten, Resilienz. Ähm, ja, ähm, drei wichtige Eigenschaften. Hm. Zuversicht? Ja, das kann es natürlich sein, das kann es sein, ja es ist einfach so dieser Blick, dieser Blick auf alles, dieses Globale, was mir auch viel geholfen hat. Hm. Und eben auch dieses Verzeihen, aber das ist ja keine Superpower. Wobei doch einige Interviewpartner hatten das schon mal gesagt.
2: Ich finde, das ist schon eine ganz schöne Superpower. Also wem das gelingt, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, aber die Geschichte ist sehr bekannt und ich glaube, sie hat auch ein Buch darüber geschrieben ähm, von einer jungen Afrikanerin, deren Familie in dem in dem Völkermord der Tutsi gegen die Hutu drei Monate in einem Badezimmer verharrt ist mit acht oder zehn anderen Frauen ähm, und dort versteckt wurde, um nicht dem Völkermord zum Opfer zu fallen. Und die ist dann ins Gefängnis gegangen und hat dem Menschen, der ihre ganze Familie ermordet hat, verziehen. Und, ähm, das ist eine Geschichte, die auch äh, zutiefst berührt und auch beeindruckt. Also, ich finde, man, wenn, wenn man solche Geschichten hört oder auch ihre Geschichten hört, dann ist man schon ganz schön, ganz schön beeindruckt auch. Und das ist eine, eine gute, eine, eine gute Sache.
0: Ja, also das Verzeihen ist in dem Punkt sehr, sehr wichtig. Allerdings, ähm, ja wie gesagt, ich hut ab davor. Ich wurde ja auch immer damit bedacht, dass die Leute das sehr respektiert hatten, dass ich quasi ja meine Vergangenheit so gut überwältigt oder bewältigt hatte. Bin also wirklich sehr froh drum. Hm. Bei den Menschen ist es halt so, dass ähm, ja, also wenn, mir ist es ja auch aufgefallen, in den USA, da gibt es ja auch manchmal so Todeskandidaten und da gibt es auch oft Familien, die deswegen dorthin gehen, weil sie schon auch sehen, dass es ein Mensch ist, der quasi ihren Angehörigen erschossen hat und nicht nur Menschen, die dorthin gehen, weil sie sehen wollen, dass der Mörder endlich getötet wird. Mhm. Weil oft ist es ja auch irgendwie so eine Art Überfall oder so und dann sind es halt auch einfach Menschen, die dann zu so schnell gehandelt haben und jemanden erschossen haben, denen das leid tut. Oder oft ist es auch jemand Unschuldiges und die wissen, dass das gar nicht der Täter ist? Und dann kommen auch die Angehörigen von dem Opfer und sind auch ein Stück weit eben verzeihend und vergebend in der Situation
2: mhm. und finden sich damit ab und beten. Mhm. War es für Sie in Ihrer persönlichen Heilungsgeschichte wichtig, auch etwas zu erfahren über den Menschen, Sie sprechen von ihm im Buch als der Täter, über dessen Geschichte und Biografie etwas zu erfahren, also zu verstehen, warum der sowas gemacht hat. War das für Sie persönlich in Ihrer Aufarbeitung wichtig? Naja, also
0: für mich war es auf eine Art wichtig, allerdings wusste ich, dass ich es natürlich nie rausfinden würde. Aber es war so, dass ich auf alle Fälle einfach das Bedürfnis hatte trotzdem, mhm. auch weil so viele andere Menschen mich danach gefragt hatten, drüber nachzudenken.
1: Mhm.
0: Und also wenn jemand einen Menschen entführt, dann ist es meistens eben aus einer Absicht heraus, entweder diese Person zu dominieren, zu beherrschen, zu töten, oder aber auch Geld mit dieser Person zu machen. Ich denke da an Menschenhandel. Mhm. Und ich weiß eben nicht so genau, was da die ursprünglichen Motive waren und welche Motive überhaupt in dem, Geiste, in dem Kopf der Person geisterten. Ich weiß nur, dass diese Person mich dann halt festgehalten hat und ich eben in die Situation kam, jahrelang in Isolation leben zu müssen,
1: mhm.
0: ohne zu wissen, ob ich vielleicht das Ganze
2: überlebe oder sterben werde oder Schaden davon tragen mhm. würde. Auf jeden Fall war die kleine Natascha und ja auch jetzt die Große in der Gegenwart ein ganz schön tolles, kleines Supermädchen, das die so viel Resilienz auch schon in diesem Alter gehabt hat, um da durchzukommen und das, das gut auszuhalten. Und ich weiß nicht, ob Sie sich mal mit der Arbeit von Gabor Mate beschäftigt haben? Habe ich schon mal gehört sogar. Ja.
0: Ich befasse mich momentan nicht so sehr mit Dingen,
2: aber ich habe es schon mal gehört. Und was ist mit Gaba Mate? Gaba Mate ist einer der Menschen, die momentan ähm, ja fast so ein internationales Aushängeschild sind für die Auseinandersetzung mit Trauma und Traumafolgen. Weil Traumafolgen in unserer Gesellschaft, ist auch meine tiefe Überzeugung, ähm, eine große Rolle spielen und auch ein bisschen dafür verantwortlich sind, in welchen Zustand die Welt gekommen ist und wir als Gesellschaft gekommen sind. Und ähm, den habe ich neulich in einem Interview sagen hören, dass ähm, in Amerika ähm, von 100 Kriegsveteranen, die aus dem Krieg zurückkehren, 20 eine posttraumatische Belastungsstörung haben und 80 nicht. Ja. Warum? Man weiß es nicht. Und das finde ich einfach unglaublich faszinierend. Oder auch Kinder von Alkoholikern, nur ich glaube knapp 30 Prozent werden keine Alkoholiker. Die anderen... Ja. Die anderen 70 ähm, greifen genauso zur Flasche wie die eigenen Eltern. Und mich fasziniert das so, was wir mitbekommen von Mutter Natur, dass wir zu den 30 gehören, die es schaffen. Oder zu den 80, die aus einem Krieg zurückkommen, keine posttraumatische Belastungsstörung haben. Genau, also das ist, es. Das ist
0: dieses Warum. Aber ich denke, dass viele auch eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Und eben dann nicht zum Alkohol greifen.
2: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ähm, diese diese posttraumatischen Belastungsstörungen entstehen meistens eben aus diesem Retrauma, was danach entsteht. Davor ist man ja nur geschockt und traumatisiert. Und ich kann auch nicht sagen, was es bei mir ist. Es ist eben so ein gewisses positives Denken, mhm. das immer schon da war. Und auch eine Reflexion. Und durch dieses Reflektieren ist mir eben auch klar, dass es andere Zusammenhänge gibt, als es vielleicht den Schein haben mag. Und ich akzeptiere das,
1: mhm.
0: weil wir da vorher ja auch von Akzeptanz sprachen. Und hätte ich das nicht so schnell akzeptiert, würden wir jetzt auch nicht so miteinander reden. Mhm.
2: Ja. Glauben Sie, dass ein Heilungsprozess je zu Ende ist? Oder ist das hier unsere Aufgabe auf Erden, dass wir unser Leben lang irgendwie immer wieder die nächste Stufe erklimmen? Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es gerade so ist,
0: dass jeder in seinem Leben, in jeder Einzelne, über seine eigenen ähm, Fähigkeiten besitzt, sich in, jedem, in jeder Lebensphase selbst neu zu erfinden ohne gezielt jemand anderes werden zu müssen. Mm, Man kann schön. auch so sein und sich weiterentwickeln und dann am Ende seines Lebens zu einem komplett anderen, gereifteren Menschen werden, der aber sich noch sehr gut erinnern kann. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Wünschen Sie sich eines Tages eine Zeit, einfach nur Natascha zu sein? Also ohne jetzt zum Beispiel ein Gespräch wie mit einer Person mit mir zu führen und in der Anmoderation wird ihre Geschichte gar nicht mehr erwähnt. Sondern man sagt einfach nur, hier ist Natascha Kampusch. Mensch, Natascha, schön, dass Sie da sind. Ja,
0: das wünsche ich mir. Aber ich hatte solche Momente ja zum Glück auch.
2: Ja. Und
0: ich habe sehr viele Wünsche. Ich bin halt nur niemand, der das so nach außen trägt. Und dann kommen immer wieder so Rückfragen, so nach dem Motto. Wolltest du nicht damals das? Wieso hast du jetzt was anderes vor? Was ist da los? Und ich denke mir dann immer so, ja, also ich hatte alles vor und ich gebe auch nicht dann ein einziges Sekündchen auf, son, sondern ich warte halt einfach den richtigen Moment ab. Ein Leben ist auch ein Puzzle. Ein Leben setzt sich aus einzelnen kleinen Facetten zusammen, die dann irgendwann einmal eine riesengroße, ja, so ein Räderwerk ergeben, eine, eine Maschinerie und das, das ist glaube ich das, was, warum wir auch existieren. Mhm. Wir sind zu, wir sind da, um uns zu reproduzieren, aber wir sind auch da, um eben vor, vorher auch Erfahrungen zu sammeln, damit das dann auch in unsere, in unser epigenetisches Gedächtnis übergehen darf und wir das dann auch an unsere Nachkommen weitergeben und somit einfach auch die Menschheit immer weiter in eine etwas Zukunft tragen können.
2: Das epigenetische Gedächtnis, wie wunderbar. Ich mache gerade eine Ausbildung im Bereich Epigenetik. Das ist auch mein absolutes Lieblingsthema. Es ist einfach so spannend, was so möglich ist. Wie kam es bei Ihnen
0: dazu? Was ich habe aufgrund meiner
2: eigenen Aufarbeitung, meiner Geschichte und auch der Traumatisierungen meiner Eltern, meiner Großeltern, was sie uns Kinder mitgegeben haben, Irgendwann bin ich in Berührung gekommen mit dem Thema transgenerationale Traumata und dann auch eben automatisch zum Thema Epigenetik. Und ich glaube es und wünsche es mir auch, dass es die Medizin der Zukunft ist und dass wir alle viel mehr begreifen, wie wie ganzheitlich wir als Menschen ähm, zu betrachten wären und wie, wie gut es wäre, wenn wir uns betrachten würden auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen und somit auch, und dann sind wir auch kurz vor Schluss nochmal bei Ihrem wunderbaren Buch, dass uns bewusst wird, wie viel wir eigentlich selbst in den Händen haben. Also wie viel Verantwortung wir selber haben für unsere Entwicklung als Mensch. Nicht nur psychisch, seelisch, mental, sondern auch körperlich. Dass wir sehr wohl Einfluss nehmen können auf, unsere, auf unser Wohlbefinden, auf unsere psychische und physische Gesundheit.
0: Ja, und letztendlich natürlich auch auf die psychische und physische Gesundheit von anderen Menschen genau. und auch unseren Nachfahren.
2: Be the change you want to see in this world. Yes, of course. Gandhi hat das gesagt. Natascha Kampusch, ich danke Ihnen sehr für dieses wunderbare Gespräch. Stärke zeigen, Bewältigungsstrategien für ein kraftvolles Leben erschienen im Dachbuchverlag. Wir verlinken natürlich alles hier unter dieser Podcast-Folge, wie immer in den Shownotes. Sie machen auf mich den Eindruck, als würden Sie mittlerweile sehr gut im Hier und Jetzt leben. Trotzdem, gibt es was für dieses Jahr, was Sie gerne lernen möchten oder unbedingt in die Tat umsetzen, vielleicht eine Reise machen, was Sie sich wünschen?
0: Ja, also ich schau immer, was es da an Angeboten auch gibt wegen dieser Lesungen, die ich ja mit meinem Buch äh, veranstalten werde und dann genieße ich meistens die Reise, die da auf mich zukommt und befasse mich dann mit diesem Thema und also, ja, ich bin offen für alles, weil ich mich ja auch mit sehr vielen Kulturen und auch Ländern auseinandersetze und deswegen kann ich mich dann auch immer gut anpassen, aber ich habe immer so Punkte, wo ich längerfristig mein, immer wieder mal hin möchte. Mhm. Ja, also ich habe so ein Gefühl, okay, jetzt könnte wieder, wie beim Essen auch so, jetzt könnte wieder Eisen vonnöten sein. Denke ich mir so, okay, ja, jetzt könnte man vielleicht unter Umständen wieder nach London mhm. oder nach Amsterdam oder ja, sowas. Mhm. Und sonst, würde sich das halt immer alles aus den Chancen ergeben und auch aus den Gelegenheiten, weil ich bin auch ein, nicht, also ein spontaner, also ich bin schon ein spontaner Mensch und möchte das halt auch einfach im, im Gefüge mit einem höheren Ganzen verbinden und nicht einfach nur so sagen, ja, ich habe jetzt Lust auf das, man kann das machen, ja? dann wäre ich wahrscheinlich so die Hälfte in, in, in Großbritannien und dann zum Schluss in Spanien so das nächste restliche Jahr würde plötzlich in Sevilla studieren mhm, ja. und würde dann wieder zurückkommen und in Wien irgendwas machen. Und dann würde ich, also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Mhm. Man kann ja auch als bekannter Mensch auch sehr viele Projekte mit anderen Leuten haben. Das ist ja das Tolle, weil man dann in einer Position ist, wo man auch anderen Leuten Inhalte vorgeben darf.
2: Mhm. Wunderbar. Egal, was Sie vorhaben, ich wünsche Ihnen von Herzen nur das Allerbeste und äh, wer weiß, vielleicht sprechen wir schon bald wieder mit dem nächsten Projekt, mit dem nächsten Buch, mit dem nächsten Engagement und ich freue mich drauf. Alles Gute. Ja, das kann sein. Dankeschön. Was für eine bemerkenswerte, starke, blitzgescheite und vor allem resiliente junge Frau. Ich danke euch, ihr Lieben, fürs Zuhören und natürlich, dass ihr diesen Podcast in die Welt schickt. Wenn ihr Lust habt, dann bleibt doch mit mir in Kontakt über meine Website oder natürlich auch über Instagram. Nächsten Freitag geht's weiter, dann freue ich mich auf Janike Stör. Sie ist Coachin und begleitet Menschen dabei im Job wirklich Erfüllung zu finden und nicht einfach nur irgendwas zu machen, um Geld zu verdienen, was vielleicht am Ende überhaupt keinen Sinn macht oder keine Freude in uns erzeugt. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und genau, stets neugierig. Tschüss.
1: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.